0: Desde la capital de la uva y la cebada de la región cuyana, en los estudios audiovisuales y desarrolladores paravanos productora, llega a sus emisoras, computadoras y celulares el programa de entrevistas que revolucionó a los sitios de podcast y a las redes sociales. Entrevistas epistemológicas. Un show con risas y lágrimas, historias de vida y conocimientos interdisciplinarios orientados al desarrollo del conocimiento científico. Con el conductor del siglo, el histriónico e improvisado, Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio. ¡Salud, gente! ¡Qué maravillas epistémicas y qué maravillas científicas nos están esperando esta noche! Con un invitado de lujo, con los gatos durmiendo sobre los papeles de preguntas y esta noche bebiendo cerveza Action, producida en Rawson. Si sos de la Patagonia Argentina, esta cerveza es la que debes tomar para que puedas hacer ciencia y filosofía. Está como para ganarse un financiamiento internacional de 5 años ¡Muah! Pero primero, un aplauso a nuestro maestro de banda El rulo, Dux Maxwell Y su banda, adecuado a los medios Vamos Dux, muestra lo que sabes Bienvenidos a esta serie de entrevistas que yo, Gabriel Parabano, el epistemólogo ebrio, les trae con un micrófono en una mano, la cerveza en otra. Hay muchas chances de que las preguntas no nos lleven a ningún lado. Antes de presentar al invitado de la noche, permítanme explicarles de qué va todo esto. Hemos creado con un equipo colaborativo ilustrísimo, Philip Kitchen y Mario Bunge, un grupo de 20 preguntas epistemológicas o filosóficas, si así lo quieren, divididas en dos secciones. Por un lado, el trabajo cotidiano del entrevistado y, por otro lado, sus ideas generales sobre su disciplina o su ciencia. Las preguntas son simplemente motivadoras para charlar o escuchar lo que hacen aquellos que se dedican a la ciencia. Aquí... Ciencia es tomado como algo amplio, sean científicos naturales, científicos sociales o científicos humanistas, todos tienen cabida en la casa del epistemólogo ebrio. Los entrevistados son libres de contestar las preguntas que quieran, por ello algunos respondieron todo, otros un 50%, y otros nos colgaron el teléfono en nuestras narices y hasta nos bloquearon las redes sociales. No hay problema, los filósofos estamos acostumbrados a los malos tragos. Salud Action por ello. El fin de estas entrevistas es uno y solo uno, abandonar el intento del epistemólogo tradicional por decirle al científico qué es y cómo debe hacer ciencia, adoptar una posición más humilde, ver qué hace el científico cuando dice que hace ciencia, interpretar lo que dice, interpretar lo que piensa en relación a lo que en verdad está haciendo. Como verán, esto seguramente nos traerá varias sorpresas, desde contradicciones e incoherencias hasta astucias y perpicacias. Así, sin más, comencemos con las entrevistas Epistemológicas. Vamos Duke Bowel, trae tu banda, adecuado a los medios y danos la cortina de inicio. ¡Brio! ¡Brio! Aquí estamos con la maravillosa entrevista de Gabriela Marisa. Iglesia, genetista, molecular, viróloga, pero que seguramente muchos de ustedes la conocen por sus páginas en YouTube, Facebook, Instagram y Twitter. Mendel moléculas, desde Mendel hasta las moléculas. Búsquenla, suscríbanla. Ella nos ha traído una entrevista sumamente interesante donde presentan las peripecias de la constitución de su propia vocación científica y de cómo un individuo encuentra su lugar en la gran empresa que es la ciencia, pero tengo que advertirles de algo, no nos ha podido dar un audio o la entrevista, no se ha podido registrar por audio, pero no pasa nada, nos lo mandó por escrito, Gabriela María Iglesias, una genia, y nos presenta una idea de problemáticas político-éticos-bioéticas en relación con la reflexión epistemológica, pero es mejor en este punto escuchar a Gabriela, María Iglesias, Gabriela Marisa Iglesias perdón, mediante la voz robótica que nos ha permitido traducir todo lo que ella ha reflexionado. Con ustedes, la voz robótica de Gabriela Marisa Iglesias. ¿En qué disciplinas te has formado y cómo la definirías?
1: Bueno, al principio vamos a empezar con esta presentación, mi nombre es Gabriela Marisa Iglesias y soy médica veterinaria como título de grado, magíster en biotecnología de la UBA y especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la OIE Virtual Educa. Quizás mis disciplinas científicas son la genética molecular y la divulgación científica, porque es algo que me apasiona hacer, y por eso fundé por el año 2007, un blog de divulgación científica y blog educativo, más que nada sobre los temas de genética molecular y genética clásica que se dan en la carrera de veterinaria donde doy clases, y ese blog me llevó a tener después, bueno, muchas otras redes sociales en donde poder transmitir parte de los conocimientos a través de un canal de YouTube. Página de Facebook e Instagram, Twitter, arroba Mendeloleculas, etc. Todos ellos se llaman de la misma manera, desde Mendel hasta las moléculas. Mendel fue el padre de la genética como ciencia. Descubrí, poco tiempo antes de graduarme, que ejercer la medicina o la clínica no era lo que yo me había imaginado, y como ya me había desarrollado como ayudante de segunda auxiliar de la materia genética, decidí, al graduarme, incorporarme a la cátedra y continuar, o empezar, mejor dicho, mi carrera de formación en la ciencia, especialmente, en la genética molecular. Como los médicos veterinarios no estamos muy preparados para hacer ciencia, sino más bien ejercer la medicina, fue una tarea bastante larga y que continuó a lo largo de los años, todavía sigo en el día de hoy, a dos años de jubilarme. Empecé tomando muchos cursos de posgrado en la capacitación que necesitaba de la genética molecular y, por supuesto, también en la carrera docente. Sé que se llama hoy en día la especialidad en docencia universitaria que, honestamente, creo que me abrió mucho la cabeza. En el sentido de comenzar a comprender a la ciencia y a cómo transmitirla de la manera más pedagógica posible, para que el alumno la comprenda mejor. Participé en los proyectos de investigación en los que estaban trabajando las personas más capacitadas de la cátedra, y entonces comencé a aprender técnicas de laboratorio y a empezar a escribir los primeros proyectos de investigación. Al principio relacionados con la citogenética y, luego, con la genética molecular. Todo fue un aprendizaje constante, empecé a aprender cada vez más cosas, a cómo llevarlas a cabo en el laboratorio como tratar de conseguir subsidios para tratar de comprar equipamiento, reactivos y todo lo necesario para hacer ensayos años. Después, decidí hacer una maestría en biotecnología y terminé haciendo una tesis en el Complejo Mayor de Histocompatibilidad de Aves de Pollos, en particular del pollo campero Inta. Este tema surgió porque había un grupo de investigación en la cátedra que empezó a trabajar en la sección de aves y se me dio la oportunidad de hacer algo dentro de la genética molecular con las muestras de estos animales pero, bueno, no había nadie capacitado en esta área, así entré a tratar de encontrar expertos en el mundo. Por supuesto, leer bibliografía sobre el tema, hasta aprenderlo de principio a fin, y escribirle a las personas más conocidas dentro del ambiente científico en el mundo, a ver si alguno de ellos me contestaba preguntas que yo tenía, porque no tenía quien me las responda, y me ayudará, quizás, a responder algunas preguntas de mi tesis. Afortunadamente me contestó una experta en el tema, realmente de primer nivel en el mundo, que trabaja en Duarte, California, y al poco tiempo de empezar a mandarnos mail, ¿no?, a responder, pues más que nada las preguntas las hacía yo a ella, gané una beca FOMEC para viajar al extranjero y capacitarme, y como necesitaba una carta del laboratorio que me invitaba, se la pedí, me la mandó y me invitó gentilmente a hacer una pasantía en ese laboratorio, así que me fui allá por el año 2000, por dos meses, a hacer una pasantía en el lugar y a terminar los experimentos de mi tesis. La pasantía fue fenomenal, aprendí muchísimas, muchísimas cosas, y terminé todos los experimentos de la tesis, así que cuando volví a Argentina estaba lista para sentarme a escribirla. Ahí aprendí mucho sobre escritura científica y, a la par, publicaba los resultados. Lo que también fue todo un aprendizaje, como escribir en inglés de manera apropiada, usando el lenguaje apropiado, usando figuras apropiadas que ilustren lo que yo quería mostrar. A la vez de presentar un trabajo en un congreso internacional que también lo hice en inglés y viajé a Minneapolis en ese mismo año, fines de año, en el año 2000, donde conocí a muchos otros científicos del mundo que trabajan en este tema. Luego, en Argentina, fue bastante complejo para mí continuar trabajando en el tema por las dificultades de encontrar directores para mis proyectos y llevar a cabo los experimentos, y obtener el dinero para comprar los reactivos. Finalmente, cuando pude conseguir eso, estábamos cerca del año 2007 sí, más o menos empecé a publicar algunas cosas más pero muy poco, porque trabajar a veces en este país es difícil con respecto a los equipos y facilidades que tienen en otros países del primer mundo, pero allá, por el 2009, se me presentó otra vez la oportunidad de viajar y hacer parte de experimentos nuevamente en el mismo laboratorio, así que viajé otra vez por dos meses, y realice toda una serie de experimentos cuyos resultados dieron algunas cosas muy buenas y otras cosas dudosas, por lo tanto eso quedó sin publicar. Finalmente, y para algunos problemas relacionado con la jubilación de mi jefa y problemas personales dentro de la cátedra, decidí irme a probar suerte a otros lugares. Gané una convocatoria para irme a trabajar en la Universidad Nacional de Río Negro en la nueva carrera de veterinaria en Choel, -e Choel, y desde ese entonces, en el 2010 hasta ahora, estoy en esta universidad y sigo trabajando en el Complejo Mayor de Histocompatibilidad de Naves, y acabo de publicar en el 2019 y en el 2021 a los últimos artículos sobre el tema, gracias a la colaboración, entre otras personas de Estados Unidos, de la doctora Janet Fulton.
0: ¿Qué hábitos de trabajo obtuviste cuando te formaste en tu disciplina?
1: Obviamente uno adquiere muchos hábitos diferentes, bueno... Aprender a trabajar en un laboratorio como, la higiene, ponerse el guardapolvo, los guantes, cuidarse de no contaminar, aprender a hacer técnicas de laboratorio, aprender a tomar una pipeta, usar y preparar las soluciones, como calcular la molaridad de las soluciones, etc. Muchas cosas que, quizás, había visto en teoría en algunas materias de principio de la carrera de veterinaria pero que, obviamente, uno no las termina de comprender completamente hasta que no las aplica. Luego, los hábitos más difíciles de adquirir y perfeccionar son la escritura científica, la redacción de proyectos o subsidios de investigación y la búsqueda bibliográfica, por supuesto que creo que esta es la primera. En realidad, cuando uno decide trabajar en un tema, lo primero que debe hacer, es beberse en ese tema y en quienes trabajan en ese tema, y tratar de comprenderlo de la mejor manera posible, así que estudiar inglés y leer inglés lo mejor posible y hablarlo también.
0: ¿Qué textos de tu formación consideras importante para tu disciplina?
1: Esta es una pregunta bastante difícil de contestar para mí porque no tengo un texto de preferencia en mi formación, porque ha sido muy variada mi formación desde la veterinaria, luego la biotecnología, la genética molecular, y en cada una de ellas hay textos e importantes, pero hoy en día, quizás los textos y como los libros suelen quedar en desuso muy rápidamente, porque la investigación científica acelera de una manera tal que no da lugar a las actualizaciones en castellano, las traducciones. Llegan tarde, mis textos más importantes a veces se convierten en los trabajos científicos en sí mismos y en la traducción de libros del inglés. Quizás uno de los textos que más me marcó el interés por la ciencia, fueron los textos de divulgación científica publicados en la revista Investigación y Ciencia, la versión en castellano, sobre genética, especialmente, la genética de los anticuerpos de Susumu unagawa.
0: ¿Qué aspectos históricos conoces de tu disciplina?
1: Bueno, algunos, algunos los recuerdo más o menos y otros los recuerdo un poco mejor, pero, por supuesto, el más notorio es siempre Mendel ya por el 1890, más o menos, donde se publican por primera vez los resultados de experimentos que él realizó en arvejillas de jardín con siete características diferentes de estas arvejillas, como el largo de la semilla, el aspecto de la semilla, el color, etc. Él los relató como principios, pero su trabajo no fue muy tomado en cuenta, y los redescubren poco después Carl Courinsey, si, si no me equivoco, equivoco.net, cerca del 1900, en donde empiezan a tomarlo como principios que, aunque no siempre se cumplían las proporciones que él había descrito, lo que dio lugar a que se conozcan otras formas de herencia, sí si que se cumplen la forma en que se transmiten las variantes de los genes así que luego se establecen como leyes, y ahí se conocen como las leyes de Mendel que explican cómo se pasan las características de padres a hijos. Lo maravilloso de Mendel fue que, si bien él no sabía ni qué eran los genes ni qué eran las variantes de un gen, o los alelos de un gen, que él los llamaba factores, hoy en día, Gracias a lo que se sabe de la división celular de los cromosomas y que los genes están en los cromosomas, que son todos los descubrimientos posteriores, se pueden explicar perfectamente las leyes de Mendel a través de cómo se separan los alelos de los genes, o cómo se transmiten los genes en la meiosis. Se pueden explicar perfectamente los resultados que Mendel obtuvo. Luego, por supuesto, quizás el descubrimiento más importante en mi área, es el de Watson y Crick de la molécula de ADN, gracias a una cristalografía de rayos X en realidad de una molécula de ADN que, junto con lo que ellos venían trabajando y teorizando, dio lugar a la estructura molecular del ADN que fue publicado en 1953. Luego, por supuesto, el descubrimiento de las enzimas de restricción, que permite el nacimiento de la ingeniería genética y la de la PCR, reacción en cadena de la polimerasa, por Carimalis, como técnica de avanzada para amplificar ADN, aunque ha dicho luego barbaridades acerca de, por ejemplo, negar el virus HIV, entre otras. Por supuesto no puedo dejar de mencionar a los anticuerpos maana de nuestro César Milstein. Bueno, hoy en día, la técnica de CRISPR para editar el genoma dio la secuenciación humana que abrió muchísimas puertas y fue seguido, después, por los proyectos de secuenciación del genoma completo de muchas de las especies domésticas, aves y bovinos, equinos, caninos, etcétera abrió muchísimas puertas para hacer otras cosas
0: prefieres realizar tu trabajo científico de manera individual o grupal
1: obviamente grupal es mucho más enriquecedor
0: cómo explicarías tu actividad científica en tu trabajo cotidiano
1: bueno yo hago las dos cosas hago investigación y ciencia porque soy docente exclusiva de la universidad de río negro así Aquí, mi trabajo cotidiano no es todos los días igual, dependiendo de los experimentos que tengo que hacer, si tengo proyectos que escribir o resultados que procesar, o prepara material para una clase.
0: ¿Cuáles son los problemas que consideras más difíciles de tu trabajo científico?
1: Creo que la complicación más seria de los científicos siempre va a ser la de conseguir fondos para hacer sus experimentos, escribir proyectos de investigación, hacer informes todo el tiempo... Dirigir gente es un trabajo complejo pero súper gratificante, pero sin duda la búsqueda de fondos y de la justificación de para qué se va a usar cada cosa de los fondos, es la cosa más molesta que un científico debe hacer.
0: ¿Cuáles son los problemas que considera más fáciles de tu trabajo científico?
1: Creo que las cosas que más disfrutamos los científicos es estar en el laboratorio y hacer experimentos. Creo que todos tenemos un niño interior que le gusta jugar jueguitos de ciencia de química y esas cosas.
0: Si así fuera...
1: ¿Qué elementos
0: no científicos consideras que influyen en tu trabajo científico?
1: La política molesta, eso de ser siempre políticamente correcto, estar en el lado adecuado de las cosas para conseguir financiación, son todas esas cosas que influencian muchísimo en lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer y por qué. A veces, también... La dureza de las correcciones de los editores o revisores de un trabajo científicos pueden llegar a ser molestas cuando las dicen de manera brusca o violenta.
0: ¿Qué consejos le darías a alguien que se quiera dedicar a tu disciplina?
1: Que se apasione por lo que quiere hacer, y que sea lo que sea que le apasione por hacer en la vida, eso es lo que tiene que hacer. Si quieren hacer ciencia, deben hacerla de la manera más ética posible, cumpliendo los parámetros de las publicaciones internacionales, aspirando siempre a tratar de hacer lo mejor que se puede con el presupuesto que uno tiene, meterle muchísimas ganas, porque esto es una verdadera vocación.
0: ¿Cómo definirías a la ciencia?
1: Es muy complejo definirla, pero es la organización de los conocimientos de distintas ramas sociales, matemáticas, naturales que surgen de los descubrimientos basados en experimentos.
0: ¿Qué consideras como una verdad científica?
1: No sé si existen grandes verdades científicas, pero si sí hay, científicamente comprobadas, ciertas teorías que han pasado a ser más que teorías, han probado pasarse a ser leyes, porque hay muchos experimentos que los demuestran. Es una manera que eso es correcto porque esa tesis fue correcta.
0: ¿Cómo comprendes al progreso científico?
1: Lo considero sumamente actual, de moda, porque la ciencia está avanzando rápidamente y, gracias a ese avance de nuevas tecnologías, de nuevos aparatos, que nuevos y qué tipos de experimentos, se progresa de alguna manera en las ciencias naturales. Por decir un ejemplo, aquí en donde yo trabajo es a pasos agigantados, gracias a mucho desarrollo tecnológico, por ejemplo, esto permite ir avanzando o haciendo lo que se llama un progreso en la ciencia, al mejorar la calidad de la información, mejorar la cantidad de resultados que verifican una teoría.
0: ¿En qué consiste, para ti, el método científico?
1: Consiste básicamente en tener una teoría y barra o una tesis sobre un determinado tema, y el diseño de todos los experimentos que hay que llevar a cabo para tratar de refutar esa tesis o no darle crédito de alguna manera o, al contrario, darle apoyo y aquí está la crisis. Eso es en sí el método científico, que no siempre se sigue, depende mucho de la rama de la ciencia.
0: ¿Cuáles consideras que son las características principales del lenguaje científico?
1: No sé bien a qué se refiere la pregunta. El lenguaje científico normalmente es el lenguaje que uno usa para transmitir a otras personas de la comunidad científica los resultados de nuestros experimentos. ¿Cómo definirías al sujeto que hace ciencia? Lo definiría como un científico.
0: ¿Cuáles son los aspectos negativos que observas en la ciencia?
1: Quizá el efecto más negativo de hacer ciencia es que muchas veces la gente toma las novedades científicas como grandes y paradigmas o grandes verdades cuando todavía es necesario profundizar más en una observación. A veces hacer un descubrimiento alentador, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, no significa que se va a curar el cáncer, y la distorsión de cómo se analizó o comunica la ciencia muchas veces da lugares a malos entendidos y, por supuesto, hacer ciencia tiene un aspecto negativo, bastante feo o desagradable, que es cuando se cruza con la ética.
0: ¿Cuáles son los aspectos positivos que observas en la ciencia?
1: Yo creo que sí. Sin la ciencia la sociedad no estaría donde está hoy en día. Creo que hemos avanzado muchísimo en muchas áreas. Aunque en otras pareciera que el ser humano no ha aprendido demasiado, porque todavía hay guerras, todavía hay pobreza, todavía hay injusticia social, todavía no se cura el cáncer, todavía tenemos pandemias, todavía no se cura el HIV, se lo ralentiza de alguna manera y se lo mantiene a raya, pero no hay vacunas. En algunas cosas hemos avanzado mucho y en otras, a pesar de los avances científicos, la sociedad todavía tiene mucho que aprender.
0: ¿Qué científico o científica consideras indispensable conocer para entender a la ciencia actual?
1: Bueno, eso depende mucho de la rama de la ciencia de la cual estamos hablando. No sé, no se me ocurre en este momento una persona en particular.
0: ¿Crees que la epistemología tiene o puede tener algún lugar en tu disciplina?
1: Sí, claro. Creo que la epistemología ayudaría mucho a comprender o analizar, digamos, algunos aspectos éticos de la genética, que bien vale la pena discutir, por ejemplo la clonación, hoy en día la reproducción de órganos en el laboratorio y la posibilidad de editar el genoma de los bebés. Además hay muchas cosas en las que creo que ayudaría, no solo a la divulgación, sino a la, a la discusión profunda sobre qué barreras podemos tocar y cuáles no.
0: Si tuvieras que tomarte una cerveza, ¿cuál? ¿En dónde y por qué?
1: Difícil porque no tomo cerveza. Ja, ja, ja yay.
0: Muy bien, colegas de Pintas y de Cervezas. La Action, nuestra cerveza patagónica que acompañó toda la jornada, ya se nos ha acabado. Y las preguntas han concluido. Tenemos algunas dudas, tenemos algunas certezas, pero ya es hora de terminar por hoy. Este fue el show. Duke Bowell, danos el brillo del final! ¡Salud, salud y buenas ciencias!